0: Antes de comenzar el episodio me gustaría informarles, recuerden, nosotros no somos historiadoras, por lo que puede ser que se encuentren uno que otro a lo largo de este episodio, por lo que nos eh, disculpamos de antemano. Igualmente eh, puede haber palabras o algunas situaciones que sientan ustedes que no son de su agrado por ser sensibles, recuerden, la historia suele ser agresiva, por lo que pedimos discreción y si eres menor de edad puede ser que este no sea el podcast para ti. Que disfruten mucho el episodio y nos vemos pronto. Adiós.
1: bienvenidos a Cabronas Malhabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Hola, Sandy. Hola, Gaby. ¿Quiénes son las cabronas de hoy?
0: ¡Uy! Hoy vamos a hablar de dos Marías, así se llama el capítulo, de hecho, las, las Marías. Las dos Marías. Son Marías que vivieron en una misma eh, época, es decir, eh, años similares, guerras similares, situaciones similares. Probablemente se conocieron. Yo creo que sí, yo creo que hasta platicaron y se cayeron mal o se cayeron bien en algún punto de la vida. Este, Vamos a comenzar con eh, una... Eh, la primera María Correcto, que aunque tiene una historia muy corta Considero que es muy importante uh -huh. eh, Influyó mucho En los temas de eh, Pues involucrarse con gente muy importante De la época de la colonia eh, Y todo eso, y es la famosa redoble
1: ya iba a empezar yo eh, con los errores aquí de pronunciación. No hablamos Teca... náhuatl, deberíamos esforzarnos por hablar náhuatl. Venga nahuatl. tú,
0: hasta lo practiqué antes de empezar el capítulo. Bueno, tecuelhuetsin o tecueltsin o ya saben que en esas épocas los nombres no eran algo serio, entonces cambió mucho a lo largo de la vida de esta persona. Y nadie escribió formalmente cómo se llamaba en náhuatl. Ajá, entonces... Así la llamaremos, como la historia lo dice eh, Ella nació entre 1501, 1502 Todos dicen que 1501, entonces digamos esa fecha eh, Sabemos que normalmente no la registraban tan on point estos temas entonces...
1: Además era mujer, registrar los ah. nacimientos de las mujeres no era importante Así es,
0: pero bueno, fue hija de Jicoténcatl Este era el cacique de Tlaxcala eh, Justo cuando llegaba Hernán Cortés Entonces era, era esta persona muy importante que lideraba todo este lugar y era hermana de Hicontecatl Jr. Hicotencatl Jr. Este, sí. Que fue soldado
1: con cortés. Entonces, sí. entonces, entonces es Hicotencatl Huewe, o el viejo y Hicotencatl joven, André. si vieron la serie de Hernán no estamos muy seguros de los temas de incesto pero, no lo brincamos así es, sí era su hermano
0: eso sí muy bien, aunque no se sabe mucho, voy a comentar un poquito sobre su niñez eh, pues era de la nobleza, entonces suponemos que tuvo una educación muy buena eh, es decir, muy buena en relación a buenos modales, le enseñaron cómo tratar con gente noble, todo ese, esa parte. Y sabía de
1: suficiente cosmovisión y entendía a los dioses y el lugar de las mujeres en los templos. ¿no? Así es, y supongo que el lenguaje noble, todo eso,
0: uh -huh. ¿no? Este, igualmente, creemos, por lo que leímos, que tenían este odio hacia los mexicas. ¿Saben? Digo, los, los tlaxcaltecas y los mexicas todos son aguas eh, y a lo largo de las historias de las mujeres Que les vamos a estar contando eh, Pues van a ver cuáles son los nahuas Cuáles son otras personas Este... Pero aunque fueran, aunque fueran de un, de un mismo, no sé cómo decir, conglomerado de personas, no sé como si fueran asiáticos o lo que sea, este, se odiaban. ¿Por qué? Porque los mexicas tenían este sentimiento de, ah, yo soy el mejor y yo gobierno sobre todo
1: lo que está alrededor de mi área metropolitana, por así decirlo. Sí, la triple alianza era la parte poderosa. Y ejercía su poder en forma de tributos, uh -huh. y era muy caro estar pagando los tributos, y el tipo de tributo que pedían, porque no estamos hablando de dinero formal, sino <risa> pues eran bienes,
0: <risa> pieles, personas, conchas,
1: personas, vidas, también. los zacatecas eran buenos guerreros, entonces sí secuestraban muchos para la guerra. Y para los sacrificios.
0: Así es, entonces imagínate esta niña que veía a estos mexicas como aquellos que le quitaban a sus seres más queridos, o a su sí. gente, este, entonces siempre sentimos que existió ese rencor hacia ellos, que luego vamos a ver cómo a lo largo de la historia este, se vio afectado
1: en sus acciones, o, o su manera de describirlos, ¿no? En general de los las caltecas, ¿no? ahorita sí los podemos ver como los traidores, los que provocaron la conquista o ayudaron a la conquista, pero ellos estaban conquistando en sí mismos. Los tlaxcaltecas ganaron.
0: Sí. sí. Y digo, ya sabiendo los dos lados de la historia, sabemos el por qué lo hacían, ¿no? Porque los otros eran bien gachos con ellos, por no decirle claro. otra maldición. Bueno, entonces, más o menos ahí estaba, y luego nos introducimos a las guerras en las que participó. Eh, sin antes mencionar que pues ella cuando nació, obviamente fue en la época que llegó Hernán Cortés.
1: Sí, y ella conoció a Cortés justamente en la época en la que Cortés estaba buscando aliados. Ya había pasado con el cacique gordo, ya había llegado a Tlaxcala, y para cerrar esta alianza en la que los tlaxcaltecas pues, defendían un poquito su zona y hacían más fuerza, eh, Xicoténcatl el viejo entrega hijas. Y 300 mujeres, según el recuento. Sí. No estoy segura de cuántas eran. Sí, era parte
0: de... de oye, veía a estos españoles como unos posibles aliados. Bueno, se, a fuerza. <ríe> aliados a la fuerza, porque si no los iban a, a atacar a ellos. Entonces, aparte de esclavas y, y concubinas y todo, dio dio a sus hijas. Entre
1: ellas está Teco Que este. se supone que era la favorita, era la más bonita. Entonces, era la que más valía. Así es. Se le entrega a Cortés. Pero Cortés ya estaba ocupado, sí, sí ya estaba casado con la Marcaida,
0: este, entonces, entonces pues él dijo, no, sabes qué, eh, chance yo, pues yo no, yo no aplico, pero, este, ten Pedro de Alvarado, mi gran
1: ayudante, amigo, compadre. Sí dicen que lo menciona como su hermano y general, Ajá. entonces pues se le, se le entrega al siguiente hombre a cargo y como tenían que casarse y, y pues los indígenas parecían sucios, llegaron con el fraile y la bautizaron. Y, <risa> y se le quitó lo sucio. Exacto. Y le pusieron nombre por el que probablemente nos vamos a referir a ella de aquí en adelante porque es más sencillo. Se llama María Luisa. Así es. Muy
0: bien, entonces ya que desposa a Pedro de Alvarado es cuando ya empiezan esta serie de guerras que tienen pues, pues ya el lema de la conquista o en sí la época en la que sucedió la conquista. Eh, primero sucede la batalla de, 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 que, que derroca en la noche triste, que fue cuando pues, Moctezuma muere y todo ese show. Sí, nos vamos a brincar
1: todos los detalles de cómo llegaron hasta sí. Tenochtitlan y todo el pleito ahí por, para enfocarnos en María. Ya en la noche triste, sí ella va en todo en el batallón que está escapando de, de Tenochtitlan y logran salir, la protegen bastante porque era, era importante para la alianza que sobreviviera tanto Chico como ella para poder ir a resguardarse en Tlaxcala.
0: Así es. Y digo, está un poquito antes, que, que me adelanté yo aquí en, en la historia, Este, un poquito antes antes de que sucediera esta noche triste en 1520, este, está el
1: tema de que cuando Cortés se había regresado, creo que era Veracruz. Sí, porque Pánfilo de Narváez estaba llegando para arreglar los asuntos. Recordemos que Cortés no debía haber estado conquistando. Sí. Y llegaron a alinearlo por la derecha, como que no fue a arreglar sus problemas. Y sucede toda la, también la matanza del de Templo Mayor uh -huh. en la fiesta de Toshka. Yo tengo la teoría de que María Luisa le dijo, no están armados, puedes atacar en este momento. Y era el momento perfecto para empezar la, pues, la
0: conquista formal. Que aquí es donde llegamos a la riña que mencionábamos, ¿no? De, de oye, María Luisa eh, odia a estos... Eh, a estos mexicas, entonces pues quiere hacer lo posible para que no ganen y se yo creo que hasta se puedan morir, derrocarlos, lo que sea. Entonces forma este, este tema donde se vuelve y mucha gente lo dice como la traidora que va y le dice a su esposo español, su esposo en, en términos de de religiones ahí en, en cuanto a los mexicas, ¿no? Porque no, por temas católicos no se había casado. Y le dice de, oye, eh, esta gente no está armada, oye, ellos quieren rebelarse contra ti, y quieren liberar a, a Moctezuma, por ejemplo. Y ahí es cuando Pedro de Arbalado sin preguntarle a Cortés, toma armas y hace esta terrible matanza en Tenochtitlán, donde pierden los eh, españoles, ¿no? Y son sí. derrocados. Y esto ya resulta en lo que es... Eh, la Noche Triste en 1520. Y después de La Noche Triste es cuando dice Gaby que se regresan a, a Tlaxcala y los reciben con los brazos abiertos porque, pues... Eh.
1: Sí, llevaban a la hija. En el camino también sucede la Batalla de Otumba, importante, al rato la mencionamos en la siguiente María, que era como que la Segunda Guerra ya de que estaban huyendo los iban acechando. La estrategia militar no era el fuerte mexica, entonces los españoles ganan en esa batalla, sobreviven Huitláhuac se regresa a tratar de defender lo que le queda en Tenochtitla, y llegan a Tlaxcala, como dice Sandy, y comida, más guerreros, empiezan a reclutar a gente de la zona para poder tener con qué ir como que a la segunda batalla. Y ya
0: llegan a esta segunda batalla donde ya pues los españoles, como chance lo van a escuchar en otras historias o ya lo han escuchado en otras historias que hemos contado, ganan ¿no? y ya sucede lo que es la conquista.
1: No sabemos mucho del papel de María Luisa después de La Noche Triste y después de haber regresado a Tlaxcala. La verdad, no lo registran tanto. Tal vez Mernal del Castillo nos hubiera contado un poquito más, pero no, no nos da todos los detalles y no hay grandes fuentes. Tampoco el lienzo de Tlaxcala nos da muchos detalles de ella. Habla más de otras mujeres, uh -huh. de las pocas que aparecen. Y lo que sí sabemos es un poquito, pero por la historia de Pedro de Alvarado. Con Pedro de Alvarado tiene dos hijos,
0: se cree que tres, pero solo dos están bien registrados, eh, Pedro y Leonor, porque a todo mundo le ponían Leonor en esas épocas. Todas las mamás <risa> se llamaban sí. Leonor, la mamá
1: de Pedro era Leonor.
0: Muy mal. Este y tenían disque un tercero que te les digo, no está registrado como David, Daniel, Diego, empieza con D, no tengo idea de cómo se llamaba, eh, pero pero pues Chance tuvo tres, ¿no? Esta María Luisa acompañó a Pedro de Alvarado a otras conquistas que hizo en este continente, como por ejemplo fue a Guatemala, a Chile.
1: Si sí, Pedro era el enviado hacia el sur, eventualmente se asientan en Guatemala.
0: Sí, de hecho, otra cosa importante a destacar es que, como les decía, ella está casada... No por la iglesia católica, sino por tradiciones ahí de, de, de los tlaxcaltecas o, o de, de la...
1: Hicieron el rito indígena. Ajá,
0: dale, fue el rito no contaba para Pedro de Alvarado. Así es, y no contaba para la corona. Uh -huh. Ahora, en estas épocas era ilegal por la, colores, por, por, la colora, por la corona española el casarse con indígenas. Digo podías procrear porque era la manera en la que como que españolizabas a todos los, sí. a, a toda la gente, pero no te podías casar con ellos per se, ¿no? Uh -huh. Y esto resulta en que aparte de tenerla a ella como acompañante, pues Pedro Alvarado se casara porque si no, no mantenía como que su estatus.
1: Su... Y porque ya como gobernador de Guatemala uh -huh. sí necesitaba una primera dama Así o es. el equivalente de la época.
0: Entonces, eso recae en que en 1527 se casa con una eh, mujer que se llama Francisca de la Cueva, la cual muere eh, a los pocos años, yo creo, o muy poquito, porque se menciona que luego se casa él de nuevo con la hermana, que es Doña Beatriz de la Cueva, eh, hay toda la familia.
1: Eh. <risa> Oye, hay un versículo de la Biblia que dice que te puedes desposar al tu hermano.
0: <risa> no, y de hecho lo hacían, lo hacían para que no se quedaran solas, ¿no? O sí, porque así. alguien tenía que protegerla Ajá. Sobre todo
1: si solo había, digo, no sabemos mucho de esta familia Pero si solo había mujeres, se tenían que casar porque ellas no heredan Ajá, ¿quién las va tenían a mantener? Que,
0: Sí, sí. No, cuando falleció un hombre que la casaban con el hermano del, del esposo, ¿verdad? Sí eh, Ya
1: hablaremos de otras parte, mujeres ¿sí? que pasaron por eso <risa> Sí, este... Muy
0: bien, y aunque... Eh, aunque esta María Luisa no fuera la esposa legítima por la corona española, pues sabemos que, y por lo que cuento también este Bernal eh, del, casti del Castillo,
1: sí. pues que era una relación muy muy unida, ¿no? Era
0: una sí, buena parece alianza. que era
1: una muy buena consejera. Uh -huh. Sí aprende español, entonces se comunica bien con Pedro de Alvarado. ¿Como consejera, tal vez? Puede ser, sí, sí puede ser. Bueno,
0: pero al fin y al cabo, eh, consejera, acompañante, eh, pues se vio que tenía buena relación con él. De hecho, eh, aunque les decía no fuera la, la esposa legítima, era conocida como una gran dama también por el linaje pues que tenía. Pues era una doña. Uh
1: -huh. O sea, sí la respetaban como doña. Era hija de es el responsable de que pudieran haber hecho buena parte de la conquista. Entonces, pues estaba bien acomodada. Tenía su casa en Antigua Guatemala. Y de hecho, ahí ahí muere. Sí, ahí muere en exactamente
0: 1537 por... Eh, Cosas desconocidas, la verdad es que no, no encontramos Algún registro de por qué se haya muerto Pero eh, pues lo hizo esas Durante esas fechas A los que 36, 37 años joven. De edad Sí, pero normalmente pues eso era grande no y lo, Eran los 40 Eran los 80 de ahorita
1: <risa>
0: <risa> Se
1: podría decir Sí, y cosas por las que sabemos que era importante La misa de su entierro Y de su Vela fue el obispo de Guatemala de la época, entonces no lo hubieran hecho
0: con cualquier persona. Uh -huh. O sea, sí tenía algún nombre en la corona, ¿no? Al fin del cabo. Sí. Este, y aunque no sabemos mucho de esta de esta cabrona que, que hablamos eh, en estos momentos, sabemos que tuvo ese impacto en las guerras y cómo ella explayó sus sentimientos para que se hicieran justicia, ¿no? De lo que los mexicas le hacían a su gente, ella... Puso su granito de arena, como dice la consejera, que dice Gaby. Esa fue una gran consejera y empezó estas batallas que, que ocasionaron lo que fue
1: parte de la conquista, ¿no? Odi. Sí, y también es otra madre de los primeros mestizos. Así es. Entonces, Muy importante. buena parte de los que nacimos en México, sí. en algún momento tal vez nuestros raíces lleguen a ellos. Fueron de los primeros.
0: Que de hecho, hablando de eso, leí que Pedro, por ejemplo, su hijo Pedro no tuvo descendencia, pero la de Leonor Sí. Eh, y así como, por ejemplo, la familia Isabel, pues, tenían alto impacto, entonces siempre vivieron muy bien. Sí, caciques. No me acuerdo, pero creo que Leonor fundó alguno de los estados. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Chance, hasta hablemos de ella después, Exacto. si es que hay información. <risa> Más que de su mamá, probablemente sí haya. Sí. <risa> Regresamos después de una ligera pausa comercial. Tenía de... sed. Necesitaba
1: sí. agua. Sí, y yo y sí.
0: Este, ahora vamos a hablar de la, de la siguiente María que les queríamos contar. De ella me gusta un poquito más la historia porque hay un poquito más de jugo, es decir, eh, es igual de interesante que el otro, pero aquí es como que más acción y todo, entonces, no sé. Y,
1: y nos abre los ojos a otro lado de la historia. Porque sí. si revisamos todo lo que está pasando en México. Pero ahora, ¿qué, ¿qué pasó en España? Sí. Y aparte, este
0: personaje ya no, ya no es parte de los indígenas, sino ya es una española que eh, formó parte de la guerrilla de la conquista. Sí.
1: En orden, María de Estrada nació, como siempre, no sabemos, entre 1475 y 1486. Diez años, el gap. Así sí. va a
0: pasar con muchas este que de las que vayamos a hablar. Pero bueno, mínimo tenemos un año establecido. Tenemos una época, sí. Y de hecho ella es un poquito más grande de lo que de lo que hemos estado platicando antes. Normalmente estamos hablando de mujeres de 1509 o así, y ella nació pues muchísimo antes de la conquista, entonces sí ya llegó siendo
1: un, un adulto en sí. tiempos actuales, ¿no? Uh -huh. Sabemos que nació en Sevilla, o al menos es lo más reconocido que hay. La teoría que encontramos es que es de familia judía y profesaba el judaísmo pues como parte de su cultura, ¿no? El problema era que justamente en esta época estaba otra gran cabrona, Isabel la Católica. y ¿Qué? Solo por el la católica. <risa> Sin meternos tanto en la historia de sí. Isabel como tal, había una época que se llamaba la Inquisición, y tener una religión que no fuera católica, pues, era ilegal. Sí. De hecho, hay una serie
0: en Prime Video. No estoy promocionando nada, pero si la quieren ver, ahí está. Se llama Hernán. Donde sale esta época donde reinaba Isabel. Eh, sale una escena, de hecho, pues, es parte de la historia de Hernán Cortés. Donde Hernán se enamora de esta mujer. No me acuerdo cómo se llama. Pero es una mujer que profesaba el musulmán. Creo que era musulmana. Eh, y lo que hacía el gobierno de Isabela Católica era que pues, los descubrieron porque según esto a escondidas lo estaban profesando y los quemaron y los mataron y todo y se supone que Hernán estaba enamorada de ella y sufrió mucho, pero bueno, se fue a Nuevo Mundo y parece que se le olvidó todo porque terminó haciendo cosas también igual de feas que Isabel.
1: Y tuvo um, tantos hijos como quiso. Sí,
0: pero bueno, aquí terminó la pausa comercial, regresamos con María Estrada.
1: Sí, entonces la presan porque descubren, como dices, que era judía, la torturan hasta el punto en el que acepta convertirse al catolicismo, y como Isabel es bien noble y tiene muy buen corazón, perdona a todas las personas que acepten el catolicismo como la única fe, entonces las perdonan, pero toma a toda su familia y sale corriendo al nuevo mundo, en este caso es Cuba. Los registros sí están en papel sobre su hermano, y también de ella, en teoría como una dama de servicio para algunas otras mujeres que iban en el camino, llegan a Cuba en 1509, más o menos.
0: Uh -huh. De hecho, se supone, aquí es donde tuvo un encuentro con alguien cercano a Cortés, uh -huh. eh, es cuando conoció a Catalina Juárez, Marcaida, este, este personaje Marcaida es el que unos años después o sea, si estamos en 1509, unos añitos después, se estaría casando con Hernán Cortés.
1: Y es la mujer ejemplo de la época española. O sea, sí. Muy... Viadosa, muy católica, muy muy seria, muy recta, uh -huh. que obviamente no te llevaba bien con alguien que no fuera católico. Sí,
0: entonces Marcaida, así como ella muy buena que es, le decía bruja a María Estrada y todo. Entonces, ahí ves cierto tipo de, de como racismo que había ante las personas que no seguían su religión. ¿no? Eh, Marcaida, Marcaida, esta María Estrada, de hecho, era considerada como una gitana algo parecido, eh, de, de esas raíces de que la consideran gitana es donde sabemos que puede forjar acero. Y decía Gaby este, también que podía, no sé, agarrar armas y aprendió muchas sí. cosas que
1: no normalmente aprendía una mujer en esas épocas. Sí, las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, que es nuestro hombre favorito por dejar todo bien escrito, uh -huh. tal vez no todo sea cierto, pero lo dejó escrito, la describía como una mujer muy alta, muy bonita, pero muy grandota, muy tosca, muy fuerte. Muy masculina. Exacto.
0: Muy masculina. Y que le daba entrada a este tema donde normalmente la mujer delicada y femenina no se iba a adentrar a todo esto que les vamos a contar de María Estrada, o sea, a cómo, cómo ella luchó junto con los hombres.
1: Sí. sí, los pocos libros que encontramos y un poquito de donde sale esta investigación, las portadas siempre son ella en un caballo con una lanza, sí. cabello suelto, o decías tú que lo veías trenzado. Sí, como tipo, que tipo
0: una amazona, ¿no? Porque aparte hay, hay unos relatos también, no me acuerdo si fue Bernal el que lo dijo, pero que salía con su trenza eh, pelirroja, así, Yo me imagino, ay, esta es una irlandesa amazona acá, <risa> este... Pero sí, está el tema de decir de una mujer delicada no iba, o sea, ni de chiste iba a entrar en la guerra, pero una mujer masculina puede ser que ya tenga un diferente enfoque, ¿no? De...
1: Sí, y también una mujer delicada no sé qué tanto hubiera sobrevivido el viaje de, de España. Hecho, hasta, para
0: empezar. Hasta Veracruz. Para empezar. Este, Muy bien, entonces, antes de empezar a adentrarse en las guerras, se casa, ¿verdad? Se casa con Pedro Sánchez Farfán, en Cuba, de hecho... Y de ahí es
1: cuando ya, ¿verdad, Gaby? Se va al nuevo mundo, ¿no? Sí, viaja más o menos en 1517. De decimos las fechas igual no son súper exactas, pero nos dan más guía de en qué época estamos. Sí llega a, con Cortés a las playas de Veracruz y durante las batallas que pasa Cortés durante estos primeros años en las costas, ella era como que la enfermera, era, se encargaba del cuidado de los hombres y como todas las mujeres se alimentaban, tengo fe en que sea lo único que hizo <risa> una mujer, o sea, era un cargo muy femenino, ¿no? Uh -huh.
0: el, ser, el ser la que cuidaba a los hombres enfermos, pero aquí hay también una historia súper padre donde sale este personaje que se llama Francisco de Morla. Francisco de Morla era uno de estos guerreros que tuvo mucho renombre en las primeras batallas de Hernán Cortés, sí. en las batallas ilegales de Hernán Cortés, eh, cuando quería conquistar el Nuevo Mundo, eh, y, y era considerado como que en una de las guerrillas fue el superhéroe. Entonces, el relato comenta que Francisco de Morla al inicio de la batalla se había lastimado. Entonces fue al navío donde estaba esta María Estrada eh, a que lo atendiera. Y María Estrada, al ver que no iba a poder seguir en la batalla, como cual mulán que Tomó película. la armadura, tomó la armadura, la espada y el caballo de Francisco Y se fue a la batalla Y todos vieron la armadura, el caballo de Francisco Y, y nadie dijeron, notó la trenza Ajá, nadie notó la trenza pelirroja de Amazona. Claro. Pero bueno, total eh, que, que pues ella fue como tipo la heroína de esa batalla Y se regresó en friega al barco eh, y, y hace cuenta que no dijo nada porque entregó, la armadura. entregó la armadura y todo, y no dijo que había sido ella. Eh, y estaba el tema de que estaba casada con Pedro, y Pedro, la verdad, no tenía mucho renombre en esos tiempos. Entonces, y, y nunca tuvo brazos. O sea, yo no leí nada. Sí, como no. Eso. Entonces, ella pensaba, o posiblemente, ¿verdad? Porque no lo sabemos. Ella posiblemente pensaba de cómo yo le voy a decir a mi esposo que soy esta superheroína cuando él no es nadie, pues no lo voy a hacer menos, ¿no? Entonces nunca lo dijo, pero imagínense qué padre si hubiera sucedido, aquí es donde notamos esa amazona ¿Y que el morla describe. mugroso que se quedó con todo el crédito. Aparte, pero pues típico, típico macho de la época, ¿no? Eh, donde pues la mujer no, no, no podía hacer nada de eso. Ni, ni cómo lo hacía, ¿no? Porque
1: sí, no eran damiselas en peligro que sí. necesitaban ser rescatadas al contrario de María Estrada, que ya sí, si yo voy a rescatar y yo voy a pelear todo lo que tenga que pelear, ella estuvo, se cree que en el sitio en Tenochtitlan. también Bernal Díaz del Castillo sí si la narra en La Noche Triste, y de hecho le menciona que es la única mujer que es española que está en esa huida, también la encuentran durante la batalla de Otumba, que fue la Segunda Guerra, la platicamos en la Primera María este. De este seguimiento y el pleito y ella en el caballo y su lanza y matando mexicas hasta como se le acercaron sí, sí, que dio en pie
0: ya la conquista de Tenochtitlán, de que ya ganaran los españoles, y ahora, detonemos aquí la edad de esta gran cabrona, o sea, nació en 1489, 78, por ahí, y estamos en 1520, que es la noche triste, entonces ya tendrá unos 34, 35 añitos. Ya, ya estaba superando la media de su época. Sí, y recordemos, nuestra primera María falleció que a los 37, más o menos. Entonces, ella, María Estrada, a los 34, está en caballo, y blandiendo espada y todo, entonces, pues aquí... Como que detona un poquito y hace relación con el tema de que era una persona muy, muy fuerte, muy grande, muy atlética. Bueno, para 1521 eh, su esposo Pedro fallece y ella se queda con una encomienda que ganó en una de las batallas que hizo.
1: Sí, como uno de los logros que tiene es que le dan la encomienda de la tetela del volcán, si se llama así. Sí, esto no se lo daban a cualquiera, tenía que haber sido alguien que hubiera peleado y que hubiera que, pudiera, que hubiera las capacidades de cuidarlo pero hombres sí o mujeres casadas sí con ella
0: estaba casada con Pedro no sí. <ríe> antes de que falleciera Pedro eh, la toma de esta fortaleza que mencionó Gaby de tela del volcán fue fue muy Vaya, fue mucho gracias a María. Eh, los hombres tenían mucho miedo, o se dice, ¿verdad? Que los hombres tenían mucho miedo de ir a conquistarla, pero María, con su gran valentía, hizo envalentonó a todos y fueron y se la ganaron. Entonces, por eso sí, y se y la reclutó
1: dieron. a mucha gente, o sea, convenció sí. a mucha gente y ya convencer a indígenas nativos que Hombre. sigan a una mujer, <ríe> sí tenemos que darle sus logros a esta mujer. Así es. Entonces, fallece
0: Pedro en 1521 ella toma la encomienda, pero como era una mujer soltera que no podía mantenerse soltera, en 1538 la cansan con Alonso Martín. No sabemos si se apidaba Martín, Martínez, eh, Porto. No no era importante. Ajá. Sí, como como Pedro no tenía mucho renombre y nunca lo tuvo, pero pues se casó porque no podía permanecer soltera. Y, para, y esto fue en 1538, ya tenía... Si mis matemáticas no fallan, como 56. 56 años, que son, lo, o sea, ahorita es como los 100 años. De, <risa> eh, fue una, una persona muy longeva, de sí, fue una persona muy <risa> longeva y, y pues casándose, imagínate. Pero bueno, eh, se casó, él fue el encomendador, y pues aquí vamos llegando al final de su historia, donde, él, digo, había muchas enfermedades que trajeron los españoles, entre una de ellas fue, fue la cólera, y eso fue lo que le dio a María Estrada y falleció, falleció poquitos años después, más o menos como a los 60 años. Cosa que sí tenemos por
1: escrito y por las coincidencias que hay, hay una María Escudero en la garantía de cuando...
0: Sí, cuando fundas un...
1: Una... Eso, de la, cuando fundaron... Eso, gracias por las palabras, ya no sé hablar. Este, cuando fundaron Puebla en 1534, sí aparece su nombre. Aparece como María Escudero pero eh, también era hermana de su hermano, entonces asumimos que es nuestra misma María, nada más, le cambiaron el apellido
0: sí, que pudo haber sido también mencionan un typo o algo así, que se hayan equivocado a la hora de registrarlo, pero sí se cree que esta María Escudero era María Estrada, entonces, fíjense hasta dónde llegó, llegó hasta la, la fundación de lo que ahora es Puebla,
1: Puebla de Los Ángeles así es,
0: <ríe> así, así, se llamaba, así se llamaba así antes. se
1: llama todavía. Ah, todavía todavía le dicen Puebla de Los Ángeles
0: mira, súper bien <ríe> dato, dato nuevo <ríe> Y pues sí, esa es, esa es más que nada la historia de esta, de esta segunda María, eh, una mujer muy valiente que siempre tomó acción ante las cosas, siempre fue como que muy straightforward o muy frontal a, ante todas las situaciones y si observan, aquí es donde vemos que el hombre fue como que el actor secundario porque ella siempre fue parte de ser la heroína principal y, y la toma de acción. Sí, ¿no? y
1: es un buen contraste con María Luisa, porque para encontrar información de María Luisa tenemos que leer de Pedro de Alvarado aquí no, todos los hombres con María Estrada estaban en segundo plano, todos los logros son de ella, y pues bueno.
0: Sí, así fue, y pues este fue el relato de las dos Marías, ambas cabronas con voz, donde vimos que a través de sus acciones lograron muchos hechos en el frente de batalla, es decir, si no efectuaron a que se hiciera la batalla, participaron en que, en que se lograra cierto a tipo actoras de... Actoras intelectuales. Ajá, fue, fueron actoras intelectuales, eh, y aquí se nota cómo la mujer tomó parte o acción en esta conquista hacia el nuevo mundo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cabrona.
1: Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en específico, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas-podcast o por correo gmail.com.